میں نے پوچھنا تھا کہ اگر بس سے نماز میں آئے تو آؤز باللہ اس وقت ہم دل دل میں پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ وسلم نے فرمایا تین دفعہ آؤز باللہ پڑھیں اور بائیں جانب تھتارتے ہیں یعنی ایسے جیسے انسان تھوکتا ہے نا تھوک نہیں پھینکنی تھوک پھینکنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک اشارتن جیسے ایک انسان کرتا ہے اس طرح نماز کے دوران ہی نماز کے دوران نماز کے دوران ہی تو شیطان غالب آتا ہے آج صبح اتنی اچھی نماز شروع کی سب کو اٹھایا اور خواب یاد آ رہا بار بار جو یاد ہی نہیں آ رہا اور وہ خواب بار بار سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کچھ تو یہ کنفیوژن تھی کہ کیا کروں کیسے اس کو نکالوں اوزب اللہ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگ کر اچھا رسول اللہ کی زندگی سے میں دوسری مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں آپ کے گھر میں دو یا تین دینار رکھے تھے چند دینار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جماعت کروانے سے پہلے ان دیناروں کو گھر سے نکالنے کے لیے چلے گئے کہ انہوں نے میری توجہ بٹا دینی ہے میں جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ انسانی معاملات انسان خطرے میں اور یہ خطرہ انبیاء کو بھی لاحق تھا اور انبیاء نے اپنا علاج کیا ہے تو انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح کانشیس ہونا پڑے گا اپنے معاملات میں اور اسی طرح سے وہی وے اختیار کر کے ہی ہم بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اگر ہم چاہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر خرابیاں تو ہوں گی آپ دیکھیں فرض کریں کہ آپ کا بیگ ہے اور اس میں ایک بھاری اماؤنٹ پڑی ہے آپ کے لحاظ سے بھاری یا ویسے جنرل اماؤنٹ پڑی ہے آپ نے وہ بیگ کہیں اور رکھا ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی ہے پھر کیا ہوگا آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا آپ کے دل سے یہ بات نکلے گی نہیں کہ پتہ نہیں اس بیگ کا کیا ہو پتہ نہیں وہ اماؤنٹ کوئی نکال نہ لے اور آپ مسلسل دو رکھتے پڑھنی چار رکھتے پڑھنی آپ نے اپنے اوپر ایک غلبے کو محسوس کرنا یہی وسوسہ غالب رہے گا اور اس کے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کر کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اسی وجہ سے جب نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا تو ساتھ ہی یہی بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو نیند آئی ہے تو پہلے تھوڑا آرام کر لو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز قضا کر دیں یعنی کسی وقت مجبوری لاحق ہو ضروریات سے فارغ ہو جاؤ اور دیکھیں اگر کسی نے واش روم جانا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک ہی خیال رہے گا کہ میں نے واش روم جانا تھا واش روم جانا ہے واش روم جانا ہے پھر اللہ سے ملاقات کے وقت آپ دیکھیں ویسے کبھی آپ کسی کے پاس جائیں کسی بہت پیارے کے پاس جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں آپ جاتے ہی اگر یہ الفاظ جو یا یہ وسوسہ جو ذہن کے اندر گونجتا لفظوں میں کسی سے کہنا شروع کر دیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا کافی برا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے سامنے جا کے ہم ہر وقت اگر اسی طرح کے خیالات میں محو رہے تو یہ کیسی ملاقات ہے اپنی ان ملاقاتوں کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ اور وسوسوں کو کنٹرول کرنا جی بیٹا اور میڈم یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے نا بالکل اتنے گندے خیال ایک دم اچانک آ جاتا ہے کہ مطلب بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنا گندا خیال ہوتا ہے تو آنکھوں کو میں بالکل بینچ لیتی ہوں اس طرح کے زور سے بند کر لیتی ہوں نماز پڑھتے ہوئے اور پھر اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے فوراً توبہ کروں نماز کے دوران پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز میں پڑھتے ہوئے توبہ کر سکتے اگر ہم سب اللہ پڑھ سکتے ہیں اور ایسی کوئی بات ہو تو ابرپٹلی بعض اوقات انسان کی زبان سے استغفر اللہ نکل آتا ہے تو کوئی اتنی حرج کی بات نہیں ہے اچھا ایک چیز جو ہے اب دیکھیں کہ شیطان اپنی ایفرٹ کو جب شروع کرتا ہے تو اس کی ایفرٹ کسی ایک اینگل سے نہیں ہوتی میں ایک دانشور کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کسی نے کہا کہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اگر 
ایک خیال ڈالے وہ قبول نہیں کرتا تو نصیحت کے راستے سے آتا اسے اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے آپ یوں کر لو یوں کر لو اور انسان اس وقت محسوس نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ بنیادی طور پر کوئی شیطانی حرکت ہے یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر شیطان جو ہے اگر ایک فرد جو ہے اس کی نصیحت کو بھی بھانپ لے تو پھر کسی اور دروازے سے آتا ہے سب سے پہلا دروازہ جو ہے نافرمانی کا ہے نافرمانی نہ کرے انسان تو نصیحت کرتا ہے اگر نصیحت سے بھی وہ نہیں رکتا تو پھر اسے ایسے کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا نیکی کے نام پر وہ کام کرواتا ہے مثلا بدعت دین میں نکالے جانے والے نئے کام یعنی ایک انسان کے دل میں وہ ایسی باتیں ڈالتا ہے جس سے وہ نیکی سمجھ کر ایسے کام کرنے شروع کر دیتا ہے جو اللہ نے بتایا نہیں رسول اللہ نے کیے نہیں وہ ہمارے لیے کرنے ایسے ہی ہیں کہ یعنی وہ کام کر کے ہم جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو سکتے ہیں اور جہنم میں داخلہ یقینی ہو سکتا ہے جس رسول اللہ وسلم نے فرمایا کل محدثتن بدعت ہر نئی بات دین میں ہر نئی بات بدعت ہے وکلو بدعت ضلالت ہر بدعت گمراہی ہے وکلو ضلالت فنار اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی جیسے آپ دیکھیں درود براہمی ہے نا اس سے کس طرح سے شیطان نے ذہنوں کو ہٹا دیا اتنی نوعیت کے درود ہیں کہ اب اصل درود کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی کوئی درود ماہی پڑ رہا ہے کوئی درود لکھی پڑ رہا ہے کوئی کسی اور نوعیت کا درود بھائی آپ کو دشمنی صرف اسی درود سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو اس کو کہے گا اچھا یہ پڑھو گے فلاں درود پڑھو گے تو فلاں چیز ملے گی اور ملنے کے چکر میں انسان جو ہے اس لالچ میں ایسے آ جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ وسلم کے سکھائے ہوئے درود کو بھول جاتا ہے اچھا پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے فرض کریں کہ نماز پڑھنی ہے ایک تو فرض نمازیں دوسرے نوافل ہیں اسی طرح سے فرض روزے ہیں اور نفلی روزے ہیں اسی طرح سے حج کے احکامات ہیں عبادات تک کو شیطان نہیں چھوڑتا ایک بات انسان کے ذہن میں آتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیں مثال کے طور پر فرضوں کے بعد فرض نماز کے بعد رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں منگوائی اور آپ امیجن کریں گے وہ کون سا خیمہ ہے جہاں حاجی فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے حج کے دوران یہ کام کروا لیتا ہے شیطان آگے پیچھے بھی یہ کام ہوتا ہے مساجد کے اندر بھی اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اس بات کا پتا تھا کہ فرض نماز کے بعد انڈیویجولی تو دعا مانگنی ہے ہاتھ اٹھا کے ہر کوئی مانگے لیکن امام دعا نہیں منگوا سکتا کیونکہ رسول اللہ سے سم نے نہیں مانگی تو اگر کوئی دعا منگواتا ہے ہاتھ اٹھا کے تو یہ طریقہ کار رسول اللہ کے طریقہ کار سے ہٹا ہوا ہے اسی طرح سے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم فلاں موقع پر دعا کر لیں ٹھیک ہے مثلا مجھے کسی نے کہا کہ کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی کہ ڈیتھ کے موقع پر میت کے پاس آپ دعا کراتے ہیں تو میں نے انہیں کہا مسنون نہیں ہے کہتے ہیں دعائی کرنی ہے نا دعا کا کیا ہے آپ جہاں مرضی کر لیں تو اس موقع پر کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا دعا کرنے کا تو ثواب ملے گا میں نے کہا ثواب کی نیت آپ کی ہے جس ذات میں ثواب دینا ہے اس نے یہ طریقہ نہیں بتلایا وہ بھولنے والا تو نہیں ہے تو اس موقع پر دعا نہیں کی جا سکتی میت کو سامنے رکھے اور آپ دیکھیں کہ میت کی موجودگی میں سب سے زیادہ ضروری کیا خیال کیا جاتا ہے ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے دعا ضرور کر لیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں فرض کریں کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیتھ کے بعد 
جب تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سب یعنی گروپ میں بیٹھیں گے جو کوئی تعزیت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے چلے ہاتھ اٹھائیں تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اچھا چلے دعا کر لیتے ہیں یعنی دین پڑھنے والے افراد کو بھی ان باتوں کا خیال نہیں آتا تو اس میں یہ کہ ہاتھ اٹھا کے دعا جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہو کہ یہ مسنون نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا میت کے لیے دعا مانگنا بھی مسنون نہیں ہے اب یہ بھی بدعت ہو گئی بھلا دعا مانگنے میں کیا حرج ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ کو کوئی بھول لہا کوئی تھی کیا رب العزت کو معلوم نہیں تھا کہ کسی کی ڈیتھ پر کون سی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ مفید ثابت ہوگی اور تعزیت کس طرح کرنی چاہیے جو طریقہ اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا ہم کیوں بزد ہیں کہ ہم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے پھر رسول اللہ کی محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں طریقے سے محبت نہیں کرنا چاہتے جو رسول اللہ نے کیا وہ نہیں کرنا چاہتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دراصل ہم ہیں جو ڈسیزن کرتے ہیں وسوسے خیالات ہیں ہمارے اندر شیطان ایسی مائنڈ سیٹنگ کرتا ہے کہ ہم وہ اس کام کو جو سنت نہیں ہے بدعت ہے اس کو سنت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں جی میڈم یہ جو ہم شیطان کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہ میں سوچی تھی کہ یہ تو ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اور ہماری عبادات ہیں اور ہمارے جتنے بھی زندگی کے سلسلے ہیں ان سب میں ہی شیطان کا دخل ہے جی سر ایک ایک معاملے میں ایک ایک سلسلے میں تو پھر ان سب سے مطلب ٹوینٹی فور آرس کس طرح سے اس سے فائٹ کی جائے کہ اس سے بچا جائے کہ مطلب آپ چھوٹا سا بھی کوئی ڈسیزن لینے لگتے ہیں تب بھی وہ آپ کے دخل دیتا ہے کوئی سٹیپ اٹھانے لگتے ہیں تب بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت تو وہ ساتھ ہوتا ہے تو یہ تو فائٹ بہت ہی مشکل ہے اکیلے نہیں ہو سکتی نا اسی لیے اللہ کہتا ہے والاسر ان الانسان لفی خسر تلقین کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں مل کے مثلاً میری ذات ہے نا میں اکیلے اپنی اصلاح نہیں کر سکتی اسی وجہ سے تو آپ کو اکٹھا کیا تو اسی طرح سے آپ کے بھی اکیلے اصلاح نہیں ہو سکتی ایک چیز تسلیم کر لیں کہ یہ ہوگا آہستہ آہستہ اور جب اصلاح شروع ہوتی ہے نا مثلاً دیکھیں آپ جب وضو کرتی ہیں تو پہلے ہاتھ دھوتی ہیں نا تو آپ اگر کہیں کہ دیکھیں ابھی تو چہرہ بھی دھونے والا ہے بازو بھی اتنا سارا کچھ اکٹھے کیسے ہوگا پاؤں کب تک دھلیں گے باری باری دھلیں گے بھی تو ایسے ہی اصلاح کا بھی معاملہ باری باری ہوگا تو اس میں یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر ایفرٹ شروع کر دی ہے لڑائی شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ شاء تعالی صفائی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اب آپ دیکھیں فرض کریں کہ کوئی گھر گر گیا اللہ کافروں کے سارے گھر گروا دے مسلمانوں کو اتنی توفیق دے دے مثال دینا چاہتی ہوں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب گرا تھا تو ملبہ اٹھاتے اٹھاتے کتنا عرصہ لگا تھا تقریباً سال سے زیادہ عرصہ لگا تھا ایک نائن ون ون ایسا تھا جس پہ یعنی وہ بالکل صاف ہو چکا تھا چلو سال لگا ہو یا دو سال لگے ایک بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ چاہے جتنی جدید مشینری موجود ہو ملبہ زیادہ ہو تو بہرحال وقت لگتا ہے تو اب جو کچھ آج تک سیکھ لیا جو کچھ راسخ ہو چکا اس کا ملبہ اٹھاتے اٹھاتے بھی وقت لگے گا اس میں یہ کہ کسی طرف زیادہ توجہ ہوگی کسی طرف کم تو ٹارگٹ بنا کے کچھ چیزوں کو ہم دور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگیں گے مانگنی تو اللہ سے مدد ہے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں گے بہرحال یہ موت تک یہ کشمکش جاری رہنی یہی جہاد بن نفس اسی لیے اس کو سب سے بڑا جہاد کہا
جو میدان جنگ میں جہاد ہے نا اس میں تو دشمن نظر آتا ہے رسول اللہ صلی نے اپنے ساتھیوں سے ایک بار کہا تھا جب وہ جہاد سے واپس آئے کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہو کیونکہ جہاد اکبر تو ساری زندگی جاری رہنے والا ہے یعنی جہاد بن نفس کی طرف واقعی یہ بہت بڑا جہاد ہے اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اصلاح کا طریقہ کار اسلام کا کیا ہے جو کام کرنا ہے بولو بھی کہو دعوت دو بلاؤ جب انسان دوسرے کو بتاتا ہے دعوت دیتا ہے زیادہ رسپانسبل فیل کرتا ہے لما تقول تفل انسان کہتا ہے تم دوسرے کو کہتے ہی کیوں اللہ نے کہا نا تم دوسرے سے کہتے ہی کیوں جو کام خود نہیں کرتے پکڑا جاتا ہے انسان تو بس اپنے پکڑنے کے لیے انتظامات کرتے جانا ہے اور خود جو ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان جو ہے آہستہ 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 اپنی صفائی ستھرائی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو گھبرانا نہیں بس اللہ سے یہ بات ضرور کہنی ہے ہر روز ضرور کہیں کہ اللہ تجھے پتا ہے ہم کمزور ہیں اور تجھے پتا ہے ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے کہاں آئے ہیں تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا ہمارے لیے یہ راستے کھولے رکھنا اور ہمیں اس راستے پر تیز چلنے کی توفیق دینا لیکن یا اللہ اس کشمکش میں تو نے ڈالا کامیاب بھی تو نے ہی کرنا ہے تو آپ ہماری مدد فرمائیے جی کہ یہ جو آج کل مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی علماء کی طرف سے تلبی سے حق میں آتا ہے جی بالکل کیونکہ نمازوں کے طریقے اور جی بالکل اسی میں اتنا مجھے تو شائن کی بات سے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے مثلا ایک چھوٹی سی بات اور بہت بڑی بات بہت پیاری بہت گہری محمد رسول اللہ سسم کی بات ہے سلو کما رئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں جیسے امی کو دیکھتے ہیں جیسے ابا کو دیکھتے ہیں جیسے مولوی صف کو دیکھتے ہیں پھر چھپ کیا گئی رسول اللہ کی نماز انشاءاللہ اب وہ چھپی نہیں رہے گی ہم نے پردہ اٹھانا ہے اور رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنی ہے ویسی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے ٹھیک ہے تو یہ شیطانی طریقہ کار ہے کہ انسان کو حق سے دور رکھنے کے لیے کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا کر دیتا سبحان کا بحمدک نشد اللہ 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 انت نستغفر کا و نتوب محمد النبيون وأمه آمينة وأبوه عبد الله ميت عمير آب وقد آتى يتيما وجده ربا محمد نبيونا محمد نبيونا وامه امينا محمد نبيونا وامه امينا وابو عبد الله نتعم رائع وابو عبد الله نتعم رائع فقد اتى يتيما أخذته مرضعة كان اسمها حليمة ويقد رأت مع شيفاته الكريمة أخذته مرضعة كان اسمها حليمة
إله جاء وجاءه جبريل وجاء بالبشرى له وجاء بالدليل فقال ما أنا بقارئ أخي فقال ما أنا بقارئ أخي فأنت المصطفى أنت النبي الهاشمي أنت الرسول المجتبى أنت النبي الخاتمي Oh, my God. 